0: Café Belgrado
1: Amigo do Café Belgrado, você pediu, a gente escutou. Estamos de volta para mais uma série Ballots, E dessa vez é a última, tá gente? Chega! Lucas Nepomuceno, seja bem-vindo a mais um empreendimento das organizações Café Belgrado e essa repleta de nuances, repleta de novidades, repleta de sinuosidades. Tudo bem? Como é que você está?
0: Olá, Guilherme. Olá, amigo do Café Belgrado. Estou muito bem, obrigado e muito feliz da gente começar mais essa empreitada, Guilherme. Como você falou, essa minissérie tem uma peculiaridade em relação aos outros ballots, por exemplo, é... já são mais de cinco, né? o que é meio contra o Bello, que só tem espaço para cinco. A gente vai falar de muita gente aqui nessa série. Por quê Guilherme? Porque como é sobre os novatos, como é sobre a classe de 2018, do draft de 2018, tem um, uma pontinha no nosso coração. Né? Foi mais ou menos uma época que o Café Belgrado é, entrou na vida de muita gente, a cobertura do draft um pouco insana daquele draft no Café Belgrado, com 14 podcasts no mês de junho, é, então é uma classe realmente que é muito especial no nosso coração, muito especial para o Café Belgrado, então a gente acabou querendo falar de muita gente, e é por isso, Guilherme, que a gente tem que explicar para o nosso ouvinte como é que vai ser essa série. Exatamente, você que está ouvindo aí, então, é mais uma
1: daquelas séries que a gente lança o primeiro episódio... Em todas as plataformas e o restante vai na plataforma para apoiadores do Café Belgrado, cafébelgrado.com.br já tem lá a nossa série Ballots de técnicos, já tem lá a nossa série Ballots ao NBA e já tem lá a nossa série Ballots ao qualquer outro, Lucas?
0: MIP, né? Isso, são três séries já completas, e essa agora que daqui a um, um, no fim de semana, né, Guilherme? No fim de semana do dia. Provavelmente um pouquinho antes do fim de semana, porque no fim de semana começa playoffs, mas um pouquinho antes do próximo fim de semana, hoje dia 3 de abril, a gente gravava nesse primeiro episódio, a gente já vai ter encerrado essa série, essa minissérie, que não, não é muito mini, Guilherme, pelo, pelo volume de podcasts que vão ter. Mas a gente vai ter terminado lá até. Vamos tentar em terminar, entregar, Guilherme, para o nosso ouvinte apoiador junto com o fim da temporada regular, né, que é para ele ter esses três dias aí se deliciando, ouvindo sobre essa classe maravilhosa, enquanto, digamos assim, recarrega as baterias para acompanhar os playoffs. Isso, essa é a primeira novidade com relação às outras séries Ballots,
1: essa não vai sair é, tudo, tudo junto, né, Lucas, estilo Narcos, por exemplo, essa vai sair é, na sequência, não vai ser semanal, estilo como... Estilo Friends, não, né? Não, eu não sei explicar como é. É tipo uma novela mesmo. Ah. É tipo uma minissérie da Globo, assim. Ah, curti. É uma curtei, uma, uma curtei. grande concorrente nossa,
0: né? <risos> é
1: sempre aí brigando aí com a gente por, por esse nicho de audiência aí, que é o ouvido das pessoas, né, Lucas? Então é o seguinte: a gente vai lançar é, agora aí, no seu ouvido, esse episódio do lançamento do Balots e o amigo interessado, cafébelgrado.com.br, Vai apoiar o Café Belgrado, se você já é apoiador, você já vai receber, sabe como fazer. Para quem não é, cafébelgrado.com.br nos ajude a chegar à meta Belgraflix. O Belgraflix já chegou, né gente? Vamos falar a verdade. O Belgraflix está cada vez mais próximo, é, muitas séries, você apoia o Café Belgrado, imediatamente recebe conteúdo e agora mais uma. Passando um pouco a limpa aí, o que foi essa temporada dos Rookies, nós vamos fazer... São oito episódios, né, Lucas? Então, a gente vai explicar aqui o que, que vai ser cada um desses episódios, já explicando e conversando um pouco sobre essa grande classe dos Rookies. Agora, tem uma novidade, não tem, Lucas? Aí não vai ser só um episódio que vai ser aberto. De aí vai depender
0: do público, né, Guilherme? Porque Depende do público? A gente tá querendo muito, e aí o ouvinte já sabe desse, desse nosso desejo antigo, Entrar no mundo jovem né Guilherme, ser reconhecidamente um canal jovem, de, de linguagem que fala com o jovem e a gente só sabe do Instagram né, pra, pra falar de coisa jovem. Quando o pessoal fala por exemplo Twitch, eu pensava antes que era o, o Twitter do, do Twitch né, você fez um tweet, mas não Guilherme, tem uma rede social chamada Twitch com CH no final, você sabia disso? Eu, eu acabei de ser apresentado, essa novidade viu? Eu tô até com medo de estar tá falando errado, mas eu acho que é isso que existe sim. Porque eu já peguei... Não é de videogame isso aí? Ah, não sei, Guilherme, Você que é de jovem. Mas, sendo de videogame, é mais jovem ainda, Guilherme. Mas a gente tá fora, tá fora dessa possibilidade, né? O que é o jovem <risos> pra gente? É Instagram. Então, Instagram. O, o ouvinte do Café Belgrado que conseguir fazer com que o Café Belgrado alcance a próxima marca milenar... A gente tá com 3.800 seguidores, é isso, Guilherme? Algo nesse sentido? Isso, mais ou menos por aí, isso. Se a gente chegar aos 4.000 seguidores, a gente lança um desses episódios, que vai ser... A gente abre um desses episódios, né? Escolhido por votação, não é isso, Guilherme? Isso, vai ser assim. O
1: amigo do Café Belgrado vai seguir o Instagram do Café Belgrado, e se ele tiver com muita vontade que a gente chegue logo a liberar um dos episódios da série dos Rookies aqui, do Rookies Ballads, você vai pedir para alguém aí que você conhece, que gosta de basquete, também seguir o Café Belgrado para chegar mais rápido aos 4 mil seguidores. A gente, nosso Instagram é modesto, hein? a gente está começando, está aprendendo a colocar figurinhas lá. Então, nos ajude a chegar a 4 mil no momento que a gente chegar a 4 mil, se for antes de começarem os playoffs, se for durante, acabou. Playoff acabou belo gente. Então, se for até sábado, chegarmos à marca de 4 mil seguidores. Sábado antes dos playoffs, não o próximo sábado, o outro. Chegarmos à marca de 4 mil seguidores, vamos fazer uma votação para que o amigo lá no Twitter vote e decida qual será o episódio que será aberto para todos, em todas as plataformas. Tem Só que aí outra tem um...
0: pegadinha aí, Guilherme.
1: Tem um asterisco. O asterisco. Tem um asterisco. Belíssima colocação. Tem um asterisco. <risos> Mas porque a gente que ser justo não é porque a gente quer privar o amigo do Café Belgrado do nosso conteúdo é que a gente quis ser justo com os outros rookies então Luca Dontit não está no sorteio se, quem quiser se ouvir... o Café
0: Belgrado abrir a votação de qualquer coisa e Luca é. Donte for uma das opções a pessoa vai votar nem <risos> que seja pelo folclore no Luca Dontit. então Exatamente. ele não vai participar dessa dessa votação porque a gente já fala do Donte aqui em todos os episódios aberto fechado é, que tem a ver com o Donte, que não tem a ver com o Donte. Até no Pingado ele já apareceu, Guilherme, mais de uma vez, inclusive. Então... Ele apareceu no bolo de aniversário que eu, que eu ganhei <risos> da minha mulher, Lucas. Ele aparece em todos os cantos. Então, vai ser um dos outros quatro que compõem o ballot. né? Que são. A, o ballot, você já está sabendo, né, amigo internauta, que são os cinco votos do, do Café Belgrado. Então, vai ser com os outros quatro. É, finalistas, digamos assim, do prêmio de novato do ano, do Café Belgrado Donte não vai participar dessa votação mas pra isso, pra ter a votação tem que chegar aos 4 mil, Guilherme e agora, se não tava preparado pra isso ó. E tem uma novidade hein? Se ainda? chegar na outra marca milenar também 5 mil? 5 mil, aí a gente solta 3, que tal? Mas como que vai chegar a 5 mil, cara? Ah, é, é muito difícil, a gente não tem penetração Guilherme. no
1: público jovem <risos> e é... se chegar a 5 mil tem Donte. Como é? Não entendi. Se chegar a 5 mil, a gente libera o episódio do Dontit. É, fechou.
0: Pronto, perfeito. E mais um ainda, né? O que foi votado. Você prometeu três, não sabe? É, o Don't it e os outros dois mais votados, caramba! Eu tô até com receio aí de chegar logo a 5 mil. Mas por outro lado, seria interessante que as pessoas vão pensar, Guilherme, que a gente é, diminuiu uns dois anos aí, a gente tendo 5 mil seguidores no Instagram, fica jovem automaticamente. É.
1: Exatamente, isso aí é mais barato do que tratamento é, de pele né, Lucas? e capilar, Guilherme, que eu tô meio careca. É, eu tô, tô preocupado, Lucas, que o meu caso é mais é, fios brancos. Cara, fios brancos por toda a minha face. É, <risos> e eu tô num nível que esses dias eu fui na casa do meu pai, tinha um jogo de futebol, e eu cheguei lá, Lucas, e ele falou assim: Pô, você escovou o dente e não limpou a, a barba? <risos> eu falei: Não, pai. Bem troll, é seu branco. pai, ele sabe. Não, claro que não, 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 ele falou sério, Lucas. Eu falei, não, pai, é cabelo branco mesmo. Então, acho que uma juventude aí com mais seguidores do Instagram viria muito bem. Vamos falar dessa molecada, Lucas? Cafébelgrado.com.br. Suba no nosso bonde que vai vir coisa forte aí nos playoffs. A madrugada sem lei vai ser bastante episódios. Muitos deles fechados para apoiadores, porque, afinal de contas, o Belgradão precisa crescer, gente. Então, é, precisamos do seu apoio. Cafébelgrado.com.br.
0: Lucas... Por onde essa série vai começar? Então, Guilherme, o primeiro episódio da minissérie, fora esse, né, que é mais ou menos uma apresentação, esse é o episódio zero, Guilherme, eu sou muito fã de Cavaleiro do Zodíaco, e quando eu comprei a saga de Hades, ele vinha com o episódio zero, que era explicando tudo que aconteceu antes. Então, esse aqui é o episódio zero da minissérie Rookie Ballots, do Café Belgrado, e assim... Não tem sigla essa? A gente vai ter que caprichar nessa sigla, hein? porque tem, tem muito caminho para a gente tomar, então não vamos nos apressar, Guilherme. Você sabe que as okay. siglas aparecem okay. bem no meio para o fim do, do, da série, né? Então, ok. <risos> ok. Voz do galego aí. Grande saudade do galego, né? Muita saudade. Mas aí, é, por, por onde começa? Primeiro por onde episódio. O episódio 1 será para aqueles jogadores que não foram draftados nem no primeiro round ou em nenhum dos rounds. Claro que não vamos falar de todos os jogadores que não foram draftados, porque, afinal, é uma minissérie, né? E não um, um grande longa-metragem. Mas falaremos daqueles que mais cativaram... Eu acho que minissérie são maiores que longas metragens Lucas. É, mas se for umas, tipo o conteúdo multiverso aí do, dos Vingadores, que são 21 filmes. É, e eu fico muito confuso com essas referências. <risos> é... E aí, Guilherme, às vezes eu invento as palavras assim que eu sei que você não vai saber. Eu nem sei se é multiverso dos Vingadores, mas eu falo. É, o, e... o, o multiverso eu conheço, Lucas. O meu problema é, são os Vingadores. Pois é, aí eu falo e eu tenho a confiança aí que você não vai entender e eu esqueço que outras pessoas vão entender e talvez me criticar, Guilherme. Mas pelo menos. Acontece. Não chegando até você, até os seus ouvidos, tá bem. Falaremos, por exemplo, Guilherme, de Alonso Trier. Você tá ansioso? Gosto muito dele. Você tá ansioso para falar dele? Caquei do Nix? Aizouzou, um dos melhores apelidos da NBA já, né, cara? No primeiro <risos> ano, um calor aí que... Já pode falar dele ou tem que ficar quieto? É, claro que pode falar, Guilherme. Isso aqui é um episódio de apresentação. A gente não vai entrar em detalhes né, de, de, de tudo, mas claro que dá pra apresentar quem é Alonso Trier.
1: O Zou, Lucas, é um, um cara que chegou na NBA, assim, de mansinho, né? Ninguém prestou atenção. Teve uma carreira longa né, na, na universidade, era um destaque do seu time, mas... Com aquela, com aquela etiqueta, não dá certo na NBA, não tem projeção. E cara, ele é um cara assim, eu falei muitos caras agora na sequência. Ele é um jogador do seguinte tipo, Lucas. Quando ele acerta, parece que ele é um dos melhores jogadores do mundo. E boa parte das vezes ele não acerta, e aí você fica um pouco irritado. Mas ele tem uma, uma potencialidade de acertar coisas, e so, é, sobretudo ofensivamente. Ele tem uma explosão capaz num contra um ali, tanto que o apelido dele é Aizouzou que, olha, ele merece atenção, acho que foi um ano bem bacana mesmo, gostei de você ter colocado
0: ele aí na lista. A gente vai falar coisas, Guilherme, dele, por exemplo que a maioria das pessoas não sabem como ele ter sido capa da New York Times Magazine aos 13 anos, uma foto dele lá segurando bolas de basquete dizendo que ele tem apenas 13 anos ele era um fenômeno no high school, né ele teve problemas né, durante o college que atrasaram, a gente vai tratar um pouquinho desse personagem da NBA que é o único undrafted dessa temporada que vai participar desse conteúdo, Guilherme, então a responsabilidade é ele de representar todo mundo que não foi draftado. E ele vai entrar junto com a galera do segundo round, então? Isso, vai, vai fazer de conta aí que foi, o pessoal do draft não errou tanto assim, que escolheu ele junto no segundo round pra quebrar o galho aí dos amigos GMs da, da NBA, né? <risos> então, além dele, desse segundo round tem o Kuruks, Isso. do Brooklyn Nets. ok. É... Temos o Jalen Brunson também. Jalen Brunson, do Dallas Mavericks. E outro do que Knicks, canhota, meu amigo. bela canhotinha. Uma bela canhota. E outro do Knicks. Esse do Knicks,
1: você deve ter ficado com consciência pesada de ter me cornetado quando eu elogiei lá na Summer League. Hein?
0: Eu, corne... eu cornetei especificamente ele, Guilherme, ou sua empolgação pelo Knicks que você não gosta de assumir. Porque eu acho que foi mais algo nesse sentido. É, foi nesse sentido mesmo. Então, Mitchell Robinson escolha 36 do draft, Guilherme. Olha só que curioso, ele é a grande peça, sabe de qual troca? De qual troca? Troca do Carmelo Anthony. Quando... Ele estava na a escolha dele, estava no Então, quando o Carmelo sai do Knicks pro Oklahoma City Thunder, é uma troca de três vias, né, onde o Chicago Bulls participa ali levemente, e o Chicago Bulls entra com a escolha de segundo round, essa escolha de segundo round vai parar no New York Knicks, e aí as outras peças, Ennis Kenter e Doug McDermott, não vingaram, não duraram nadinha no Knicks, é, o Kenter saiu, inclusive, com muitos problemas com a direção, né, e aí, quem sobrou? Mitchell Robinson, e hoje... Acho que já valeu, né? Na música, a música do Zion que a gente fez, né? É, a gente escreve lá na. Acho que é uma liberdade poética, né, Guilherme? Falar, por exemplo, que só veio tranqueira na troca do Carmelo, né? Se você não conhece liberdade ainda. Liberdade poética. Se você liberdade não poética. conhece os Belgrahits ainda, procure, por favor, no nosso canal do YouTube. Acho que é o grande momento jovem do Café Belgrado, né? Sem dúvida. É, YouTube, Café Belgrado, Belgrahite, escreve aí que você vai
1: bem. Essa música aí chama. É... Salvação. Isso, salvação, que tem entre parênteses o Vem Zion. Lucas, tem mais alguém que a gente vai falar nesse episódio? Nesse episódio não, Branson, são Mitchell Robson, Kuroks, e Kuroks. Kuroks também é uma história bem legal. Apoia o Café Belgrado que você vai ouvir essas histórias todas ou lá quando a gente abrir um dos episódios, vote para saber aí os esnobados pelo primeiro round, que é
0: essa turma aí que será o episódio 1. E o episódio 2, Lucas, será sobre o quê? O episódio 2 dois será sobre três jogadores que foram do primeiro round, mas que não foram da loteria, né? Escolhas que acabaram escapando aos olhares atentos de alguns GMs, é... e aí estão fazendo boas temporadas ou... Temporadas muito boas, né? não vamos colocar nenhum ótimo, não, porque realmente não tem, mas são jogadores interessantes já nessa primeira temporada, jogadores fora da loteria, normalmente são times que participaram de playoffs para poder estar fora da loteria, né? mas tem um caso, por exemplo, do Kevin Earther que foi escolha 19, a gente vai tratar do Kevin é um dos personagens aí do Golden State da Porbidade, né o Atlanta Hawks, vamos falar de Josh Okogie Guilherme escolha do Minnesota, você sabia que o Okogie ele é uma ele veio numa troca, na verdade veio como escolha futura, né, mas foi uma troca de um por um com o Ricky Rubio não, como assim? o Utah Jazz é... envia uma escolha de primeiro round desculpa o Utah, é, isso mesmo, o Itadies envia uma escolha futura de primeiro round, 2018, para o Minnesota, e o Minnesota envia, envia o Ricky Rubio, isso aconteceu em 2017, é, e essa, não lembrava, essa escolha virou o Okug. E, curiosamente, a escolha do Minnesota do ano passado, do draft, é, foi para o Atlanta Hawks, porque o Minnesota lá atrás também fez uma troca de um por um, mandando escolha futura, mas olha só o que, é que eles adquiriram, cara, Adrian Payne. Então eles perderam hein, a chance de ter o Kevin Hurt, que é um... Nem vou rir que eu era fã desse cara. <risos> perderam a chance de ter o Kevin Hurt, por exemplo, no, no seu elenco, por alguns segundos de Adrian Payne, que não durou nadinha lá. E falaremos também, Guilherme, de um dos favoritos aí dessa classe, pelo menos o meu, mas acho que seu também, e de muita gente, porque ele é muito carismático, Landry Schemett.
1: Eu gosto muito desse cara. Esse cara aí, olha... Que jogador, hein? um dos melhores arremessadores dessa classe. Aí. Acho que dá pra dizer até que o melhor, não dá não, Lucas? Como não, no... tem o Trey Young.
0: Como novato, ele é melhor disparado, inclusive, Guilherme.
1: De aproveitamento, você diz? É, de
0: aproveitamento e volume. Volume barra aproveitamento.
1: Ele é muito bom, cara. Ele é muito bom. Agora tá tendo a oportunidade de jogar num time forte do Oeste. Ah, eu tô muito empolgado com essa escolha. É, ele veio de Wichita também, né? Então é um cara que eu sou muito fã, eu gosto do povo de Wichita. Então, vou ter muito prazer em falar desse rapaz
0: aí. Será no episódio 2, para não perder a conta aqui. É isso, isso. Né? contando esse como episódio 0, será no episódio 2. E aí vem o episódio 3, que vai ser o caos esse episódio, porque vai ter todo mundo da loteria inclusive jogadores que mal jogaram, então a gente vai passar muito rapidamente por eles, né? como por exemplo o Michael Porter Jr., a gente não tem o que falar dele, né Guilherme, infelizmente. Não, é. O Jeremy Robson também é um caso que foi uma escolha cult na época e <risos> vem se provando muito ser cult, né? até agora ainda não, hum. não rendeu, não, nem conseguiu entrar em quadra. né? É, vamos falar dos dois Bridges, falaremos dos jogadores que não entrarão no Ballot, então a gente não vai entregar... Kevin Knox também vai falar... Vamos falar de Kevin Knox, porque é meio óbvio que ele não estará no Ballot, né? Mas a gente vai falar de todos os jogadores da loteria que não estão no Ballot. E aí, esse ano, curiosamente, né, Guilherme, os cinco do Ballot foram escolha top 10. Não é normal que isso aconteça. Normalmente, sempre escapa né, um dos melhores jogadores do draft lá pra trás. Esse ano não vai ter isso.
1: É verdade, é verdade.
0: Não tinha notado, mas é verdade. Os cinco são do top 10. É, e aí, os, outros, os últimos cinco episódios da série serão sobre esse, um sobre cada um desses principais novatos da temporada. Vai ser uma série que eu posso dizer que, Guilherme, sem medo... Você está de... criando suspense, agora que eu saquei. Eu estava aqui louco para falar e você está criando aquele nepo suspense. <risos> sem medo... De... Não, vou dar um spoiler então, já já. Mas sem medo de errar, eu vou falar, Guilherme, que vai ser uma série intensa. Intensa é, serão... Quantos episódios, então? É, o zero não conta. O zero não conta, e aí, e aí teremos é, jogadores de segundo round, jogadores fora da loteria, jogadores da loteria e mais Que não
1: entraram no Balads, né? okay. Ou seja, que não são dos cinco melhores da temporada, okay. para nós.
0: E mais cinco, um para cada. E... Decrescente vai ser? Cinco, quatro, três, dois, um? É. E aí, eu não vou dizer quem vai ser um, Guilherme, porque vai ficar um ah, é, né, né, Pela aí, eu vou ficar. Vou ficar pistola se eu não puder dizer isso aqui. <risos> eu vou dar um pequeno spoiler aqui, Guilherme. Luca Dontti e Trey Young estarão no Ballot com episódios individuais. Ah, agora você <risos> descobriu o um quadrado da hipotenusa. Grande momento aí do Certamente suspense, eu
1: confundi, né? Porque na verdade é o quadrado dos catetos. Né? Beleza, tudo bem.
0: É... Lucas, estou empolgado já. E Guilherme... É o seguinte, o ouvinte que ainda não apoia o Café Belgrado, pode até nem saber, mas além dessas, dessas minisséries, vai ter, receber também, imediatamente, né, uma temporada inteira da série O Reinado Era de Lebron James, que só essa série tem mais de 12 horas de conteúdo, vai receber... O que eu contando deu mais de 13 até, Lucas, você pode falar mais de 13. Caramba, mais de 13. É, vai receber... Uma série do El Gingo, que tem seis, vai ter, na época, né? Vai ter seis episódios, inclusive o Season Finale, sobre Manu Nobel. Olha só, Guilherme, que momento, é. uma chance única de você ouvir o Guilherme em Prantos, né? Falando sobre Manu Nobre <risos> Cerca de oito horas, mais ou menos, de
1: conteúdo também.
0: E é assim que a gente chegar na meta Belgraflix, que já tá por volta de 90%, é isso, Guilherme? Isso, 91%, mais ou menos. A gente vai anunciar, não vai lançar, porque nos playoffs vai ter cobertura exclusiva para apoiador também, mas vamos anunciar duas novas séries que serão lançadas ainda em 2019. Então, como diria o Tom Cruise, Guilherme? Me ajuda a te ajudar, meu amigo. O Tom Cruise fala isso? Ele fala naquele filme lá, o Jerry Maguire. Ele fala, help me to help you. Você não, não lembra desse ah, filme?
1: Eu lembro só do Show Me The Money, que o Cuba Godin <risos> Jr. falava. <risos> e tem uma frase nesse filme que é maravilhosa, que o filho da René Elagar fala Você é, sabia que a cabeça humana pesa 4 quilos?
0: <risos> Acho que passou da Eu, hora da gente fazer um movie Mandas aí desse filme, apesar do conteúdo ser um sobre um esporte aí é, um pouco peculiar. É, na verdade é uma recreação, então tudo bem, né, tem, tem
1: filmes aí sobre esportes que, que passam meio de lado, assim. Já tem é... um dos
0: melhores filmes da história, Guilherme, é sobre um campeonato de queda de braço, que é Falcão, né, então... Exatamente, e isso
1: é, não, não preciso nem dizer aqui da importância que teve para nossa formação enquanto torcedor de esportes, de modo geral, de Jamaica abaixo de zero, né, que é sobre Trenó... Então o esporte
0: em si não importa tanto, né o que importa é a história do filme, né Lucas? É verdade, já teve, cara, tem filmes sobre várias coisas, só não vi ainda de lacrosse. De basquete, Lucas, tem bastante filme que você gosta? Guilherme, acho que esse é um assunto um pouco diferente do, do Ballot's Rookies, mas tem sim, como por exemplo, não citar Teen Wolf, que é um lobisomem que joga basquete.
1: <risos> Excelente. Lucas, uma, uma questão básica, assim: é, aqueles caras que não foram do draft passado, tipo Frank Jackson, tipo Harry Giles, a gente vai falar deles ou eles vão ficar meio de lado por enquanto?
0: Eu sinto, Guilherme, que tem essa demanda. Você já está afim de falar desses caras, você já me deu uma cornetadinha ali. É, quando eu omiti, por exemplo, da lista o Frank Jackson, você falou: a gente não vai falar do Frank Jackson. Então. <risos> um dos melhores momentos <risos> da carreira do Frank Jackson. <risos> então a gente pode enfiar esses jogadores aí, com todo respeito, num desses episódios a gente fala, é, provavelmente no, no primeiro, né? Ou você quer falar, de repente, agora no improviso desses caras?
1: Não, não, eu quero guardar, eu quero criar essa expectativa, porque eu também fiquei, senti falta de falar do Jonah Bolden
0: também. Eu posso colocar ele em algum desses aí, meio de surpresa? Cara, esse cara é muito carisma, hein? Um australiano, ele vai, mano, que... Ele vai brilhar nos playoffs, hein? Anota isso aí. Hot take do Guilherme. aí pra encerrar, tá encerrando, Guilherme? Ou tem destaque final? Tem destaque final, Lucas. O destaque final é o
1: seguinte. Mandamos ao ar, nessa última terça-feira, um episódio que chama Últimas... É, como é que é? Última semana. É, agora a gente tá tentando, tentando trabalhar com títulos curtos, Lucas. Porque nós fomos criticados lá no... Aonde foi, foi? Qual plataforma? No CastBox. No cast dos, dos tamanhos dos nossos... A gente, a gente lê todos os comentários dos nossos ouvintes em todas as plataformas que a gente tem acesso e a gente, às vezes... Segue como conselhos até de modo... Na defensiva, né? Às vezes as, as... <risos> a gente tem que a ouvir os jovens, pensa... né, Guilherme? O problema é que a gente Exatamente. não sabe, às
0: vezes, se o cara é realmente jovem e tá dando dica jovem. Mas nesse Exatamente. caso, eu acho que é, porque o jovem não gosta de ler. Então ele reclamou aí do <risos> conteúdo <risos> do muito grande no título e o Guilherme acabou optando agora por títulos bem curtos, tipo Pebble então... Pop. Exatamente, agora é só o título curto.
1: Então a questão é a seguinte, se você está ouvindo esse episódio primeiro, porque às vezes acumula, Lucas, e a pessoa só ouve o mais recente, e aí a gente vai publicar esse logo depois, e a pessoa pode ficar confusa. Então eu peço que você vá lá, porque nesse episódio a gente está dizendo o que, que tem para ver até quarta-feira. Nosso Café Belgrado a gente pensa um modo de alimentar os seus ouvidos, esse é um, um efeito de sinestesia que eu usei aqui, Lucas, que eu misturei sentidos. Alimentar e ouvido, entendeu? Gostou dessa referência? Você é muito poeta, Guilherme. A muito obrigado. Eu e o Nepo Primo, que parece que tem uma carreira poética aí lá no Mato Grosso, que a gente não descobriu ainda, mas eu ouvi dizer que é um dos maiores é, executores do decassílabo heróico que o Centro-Oeste Brasileiro já viu. Lucas, a questão é a seguinte, lá, aqui no Café Belgrado, a gente tenta preparar o amigo ouvinte para o que falta para deixá-lo no clima da NBA. A questão aqui é, é melhorar a experiência do amigo ouvinte. Então lá nós preparamos o que está faltando nessa semana ainda, para que você tenha acesso a um final de temporada muito bom. Agora, esse episódio aqui já é para você ocupar os seus ouvidos pensando no que vem aí, esse episódio e essa série como um todo, pensando nos dias que não vai ter jogo, que não chegou o playoff ainda e que você vai ficar com o coração na mão. Você gostou dessa estratégia aí, Lucas, da de gente deixar o nosso amigo ouvinte sempre com o coração alimentado e com o
0: ouvido bem ocupado? Guilherme, você sabe que eu não gosto de me gabar, não, mas... É impressionante a bondade do Café Belgrado com seus ouvintes, né?
1: É nível Luiz Amel,
0: que, que <risos> salva os cães das situações dramáticas aí. Você tem destaque final? Eu tenho destaque final, Guilherme. Inclusive, não tem nada a ver com os novatos no momento. Mas é o seguinte, a partir do momento que a gente recebe uma notícia como essa, a gente tem que falar no podcast, independente se é de novato, independente se é da série O Reinado, independente se for do pingado... A gente tem que comentar aqui. Como é que o mundo permite que o melhor arremessador de todos os tempos <risos> não enxergue e ainda assim seja o melhor arremessador de todos os tempos? Eu fiquei muito quizumbado, Guilherme, a palavra é essa. Não dá pra usar nenhuma outra palavra, nem confuso, não dá pra usar é, nem, nem mesmo um termo em inglês. Perplexo. Aí eu pensei em started. Started. Pensei em usar essa palavra aí porque é um nível de quizumba muito alto. Stephen Curry... Tem um, uma doença aí, que eu vou falar a sigla em inglês, porque eu esqueci o nome em português da doença, que é KC mas é alguma coisa na vista, que inclusive, se eu não me engano, foi tratada num dos episódios de Scrubs, uma das melhores séries de todos os tempos, mas eu lembro que fala desse anel ao redor do olho Não e tal. é uma das melhores séries de todos os tempos. É, Guilherme, eu tenho que falar isso aqui, infelizmente. É, e aí Stephen Curry começou a usar lentes de contato a partir de março, Guilherme, o, o aproveitamento dele de três pontos está superior a 50% desde que ele começou a usar essas lentes de contato, claro que ainda é um small sample, mas o fato é, ele diz que antes ele enxergava as coisas meio borradas, Guilherme, e agora... Ele finalmente está enxergando de verdade. Eu, como um usuário constante de óculos, eu lembro que antes de eu começar a usar óculos, eu achava normal a minha visão. E depois que eu comecei a usar óculos, eu, caramba, como é que eu passei tanto tempo sem usar óculos? E o Curry disse que está passando por esse mesmo processo, né? Que agora ele realmente está enxergando as coisas com mais clareza e eu simplesmente não, vai dar certo, não acredito que isso seja possível, né? Um cara que tem o melhor aproveitamento... É, barra... é o maior arremessador é. da história, já exato, sem enxergar. <risos>
1: Eu, eu juro que quando você me mandou isso aí, eu achei que era 1 de abril. A gente estava lendo já no dia 3, 4 de abril, sei lá. 3. Mas eu já falei assim: Ô oh, Lucas, isso aí é 1 de abril, velho. Você está olhando notícia antiga.
0: Não? <risos> e <tu risos> falou, Não, velho, o cara é sério, o cara que fez a matéria. É o biógrafo, não é? Não é, ele, fez, ele escreveu um livro chamado Golden Guilherme, sobre a carreira do, do Stephen Curry. É, muita gente reclama aí dos torcedores que chamam Golden State Warriors de Golden, mas às vezes a criatividade falta até mesmo dos melhores escritores.
1: É, ou às vezes o escritor tá certo e a gente tá sendo só cri, -cri
0: não é deixar a pessoa chamar de golden se quiser é tá bom é, e o fato é o seguinte <risos> é um cara legítimo mesmo é, e veio do Curry, né? essas, essas, todas essas frases são quotes dele que dá para achar, é, não só nele, né porque ele falou isso em entrevista, a parte da lente de contato. Então, cara, <risos> não estou sabendo... Eu sou contra isso aí, Lugo, eu sou contra esse tratamento. Aí. Não estou sabendo como lidar com, com, com essa notícia, só estou esperando agora uma sequência histórica de Stephen Curry nesses playoffs, é, eu acho que é isso, Guilherme. Foi um, uma mistura de momento, francamente, com o destaque final, porque não soube. Ainda tô processando isso aí. É, eu notei que a bola tá, tá batendo menos na redinha quando ele arremessa agora. <risos> eu acho que para ele melhorar é isso, né? É bater um pouquinho menos na redinha. A bola vai, vai, sei lá, subir, cair sem balançar nada, sem assim, só. É, é, Parábola é, é perfeita, meta,
1: né? Porque não faz sentido ser melhor ainda.
0: Eu lembro quando que ele melhorou. Ganhei meu primeiro computador, Guilherme, que era um... Caramba, vou esquecer agora. Mas eu acho que ele era um 286. Não sei se você pegou essa época. Que eu... Pentium? Era Pentium? Não, Pentium era 586 já. Primeiro veio o 286, depois a gente teve um 486... Aí depois o 586 era Pentium já, eu não sei entender o que, eu não sei explicar o que era o 86, Guilherme, mas era como era chamado na época. E aí tinha um joguinho do... do macaquinho que jogava uma banana, que você tinha que destruir um prédio, né? Você mal conseguia enxergar as coisas, mas era um macaquinho, ele jogava uma banana, aí fazia uma parábola, é estilo Angry Birds, só que é de, de computador antigo. E aí tinha que matar outro macaquinho que tava atrás uns prédios, e era um meio violento agora que eu tô pensando, pra um jogo de 4 bits. <risos> é um é pouco terrorismo isso <risos> é, Mas o fato é o seguinte, pro Curry, e aí tinha o que calcular é, o vento, né, porque a bananinha de dinamite também podia voltar pra você, Guilherme, se você não, mar não fizesse a parábola perfeita. Só falta agora o, o Curry dizer que, não sei, que ele arremessava com Mão, com dor na mão, e agora foi uma cirurgia na mão, não vai doer mais, ele vai jogar a bananinha perfeitamente direto, sem precisar nem derrubar os prédios antes. Não tô sabendo... Não tem aí... a menor
1: ideia onde que você foi, Lucas. <risos> Eu acho, que, acho que esse nível do
0: raciocínio que você fez agora, mostra o quanto você ficou atônito. Atônito, gente. Atônito. Tá atônito é bom. Melhor hein? do que... Acho que é um bom replacement aí pra aqui zumbado então com o Lucas atônito nós encerramos mais um episódio do Café Belgrado este
1: especialmente para chamá-lo para apoiar o Café Belgrado cafébelgrado.com.br tem muita série para lá e gente, comecinho de mês hein? <risos> forte abraço <risos>
0: gente, comecinho de mês é ótimo